0: Herzlich willkommen zu Primeflix Now, dem Serienpodcast äh, bei nwzonline.de. Und heute haben auch wir eine, ja, eine Sonderfolge, eine Notfolge. Wir ähm, haben uns natürlich äh, jetzt, wo es, ähm, wo es eine Kontaktsperre gibt wegen des äh, Coronavirus ähm, natürlich nicht zu dritt wie üblich und äh, sonst gemütlich in unserem Studio bei der NWZ gemacht, sondern ähm, wir sprechen heute ähm, ja, zu Hause an den Rechnern jeweils einzeln miteinander. Und heute sind dabei ähm, André Mentrop und Anna Lena Sachs. Hallo und Timo Hi. Wie gesagt, heute ähm, mit einer etwas äh, etwas anderen f- äh, anders aufgenommenen Folge als sonst. Wir improvisieren ein bisschen, aber dennoch, ähm, ja, darf man gerade jetzt, wo so viele äh, zu Hause sitzen und, ähm, ähm, ja, viel Zeit zu verschwenden haben, ähm, ja, den Nutzen von äh, Netflix und äh, Amazon äh, Prime und den ganzen Streaming-Diensten nicht unterschätzen. Ähm, wir können ein bisschen äh, anbieten und haben uns äh, das ein oder andere angeschaut und, äh, sagen euch, was man jetzt gerade in diesen Tagen äh, besonders gut gucken kann. Auf der Liste haben wir diesmal die zweite Staffel von Altered Carbon. Äh, Das war ja vor zwei Jahren war die erste Staffel einer unserer äh, großen äh, Tipps des Jahres sogar. Dann haben wir The English Game auf Netflix. Wir haben Ich schweige für dich, auch eine Netflix-Serie. Dann haben wir Systemsprenger, das ist ein Kinofilm, den man auf Netflix gerade sehen kann. Äh, Dann haben wir Brief für den König. Ähm, André, wo läuft das? Das läuft auch auf Netflix. Ja, auch auf Netflix. Und dann haben wir noch eine kleine Vorschau auf Mandalorian, äh, das bei, der bei Disney zu sehen sein wird. Wir fangen aber an mit Altered Carbon, wo die Erwartungen ja nun äh, richtig hoch waren. Und äh, ich glaube vor allen Dingen, André war ein großer Fan der ersten Staffel vor zwei Jahren, meine ich. Und ähm,
1: erzähl mal, worum es in der zweiten Staffel geht. Genau, also ich war ja ein Riesenfan der ersten Staffel. Ähm. Hat mich auch echt so ein bisschen gefoppt, dass es jetzt Tatsache zwei Jahre gedauert hat, bis die zweite raus ist, aber ich bin trotzdem sehr froh. In der ersten Staffel ging es halt darum, dass Takeshi Kovac, ähm, ein Elite-Soldat, ein ehemaliger, neu aufgetaut wurde. Es gibt In, in dieser ähm, Sci-Fi-Welt gibt es sogenannte Stacks, da wird das Bewusstsein hochgeladen. Und der menschliche Körper ist sozusagen nur noch ein reiner Anzug, den man trägt und theoretisch jederzeit wechseln kann. Äh, Dementsprechend ist halt auch das Universum schon sehr besiedelt. Es ging viel auf verschiedene Welten. Und ähm, in der ersten Staffel spielte sich eigentlich fast alles äh, nur auf der Erde ab. Und ähm, ja, es ging darum, ein, ein Matt, der getötet wurde sozusagen, hatte halt ein Backup dann. Mets ähm, sind die reichsten Leute, die es gibt und die einfach ewig leben, mehrere hundert Jahre schon. Da sollte er den Mord aufklären. Ähm, dadurch hat er auch so ein bisschen Bekanntheit nochmal erlangt, weil er vorher 250 Jahre sozusagen war, eingesperrt. Und jetzt in der zweiten Staffel ähm, geht es halt ähnlich los. Ähm, wir haben komplett neue Charaktere. Wir haben ähm, einen neuen Schauspieler für Takeshi Kovac. Allerdings, ähm, was sehr schön ist, ist der alte Originalschauspieler sozusagen in seinem Körper, in dem er in der Serie geboren ist, der ist auch wieder mit dabei. Und ähm, viele neue Leute, viele neue Orte, die besucht werden. Und ähm, sonst ist der Anfang der Staffel Tatsache gleich. Es wird wieder ein Matt getötet, beziehungsweise ein Matt hat Angst, dass er getötet wird. Heuert Takeshi Kovac an und als er ankommt, ist der Matt schon tot und er wird in das Ganze reingezogen. Und das auch noch unbedingt auf seiner Heimatwelt, auf der er eigentlich damals geboren ist. So viel kann man halt äh, schon mal als, als eigentliche Story sagen. Man muss halt sagen, man merkt der zweiten Staffel an, es ist, äh, dass, dass sie wieder unglaublich hochwertig produziert wurde. Was mich am meisten stört, ist, dass ich ähm, mit der deutschen Synchro ein paar Probleme habe. Denn ich finde, der neue Synchronsprecher für Takeshi Kovac, für den neuen Körper, der schafft es einfach nicht, dieses Feeling rüberzubringen. Ich habe deshalb extra mal auf Englisch umgeschaltet und mir das angeschaut. Und da schafft das viel, viel mehr auch diese Stimmlage und alles bringen. Man muss halt sagen, es ist, es ist natürlich unglaublich schwer, eine andere Person zu schauspielern, die vorher schon von zwei anderen Leuten geschauspielert wurde. Ähm, ja, und, und da, da hapere ha- ich so ein bisschen mit der neuen Staffel, dass das im Deutschen nicht so klappt, im Englischen klappt das sehr gut. Und ähm, alte Charaktere wie zum Beispiel das Hotel, äh, welches im ersten Teil auch mit dabei war, begleitet ihn auch weiter. Es kommen noch viele Leute, die er von, vor, ähm, von vorher kannte, die auch wirklich interessante Rollen spielen. Man will halt gar nicht so viel verraten, weil jedes kleine bisschen, jede, jede Figur, die man verrät, die drin vorkommt und alles, nimmt halt so, so einen kleinen Teil der Spannung der Story weg. Ich weiß nicht, wie weit habt ihr geschaut?
0: Ich habe es immer mal wieder angehabt und laufen lassen. Ich bin ehrlich gesagt fast immer eingeschlafen. Vielleicht habe ich es zu spät geguckt. <lacht> ich war immer, wie du sagst, auch vom, vom, vom Design her total begeistert, wie auch in der ersten Staffel auch. Ähm, wir haben damals, glaube ich, gesagt, Zeitlife lief damals ähm, der neue Blade Runner an und äh, wir hatten gesagt, ja. äh, das, was wir uns vom Blade Runner erhofft hätten und nicht gefunden haben, das bietet uns Altered Carbon, dieses völlige, perfekte Abtauchen in einer ja, in einer, in einer einer fremden, zukünftigen m- Science-Fiction-Welt. Ähm, das finde ich hier vom Design her genauso wieder, aber es fiel mir total schwer... Ähm, ja, äh, wie du sagst, ähm, Kontakt aufzunehmen mit der, mit der Geschichte. Also mich hat das äh, auch erstmal schwer irritiert, äh, ja, äh, mich an den neuen, alten, alten, neuen äh, Helden dran zu setzen. Ähm, ich habe es nun in der, in der Zeit auf die Idee gekommen, bin ich nicht. Ähm das aufs Englische dann äh, umzustellen also vielleicht wäre das noch eine Chance für mich aber ich habe immer ich habe gedacht tolles Augenfutter aber es zieht mich nicht so rein und begeistert mich nicht so wie die erste Staffel obwohl ich gar nicht wüsste was ich da der Geschichte vorwerfen könnte denn es ist wirklich nach wie vor so eine, so eine Noir-Geschichte wie ja so ein bisschen wie in einem Film Noir es gibt so ein ja so einen, so einen, so ein ja, auch nicht ganz, ganz äh, sauberen Helden. Äh, alles ist so ein bisschen, bisschen düster und ähm, der wird halt in so eine ja, äh, in, so ein, in, in so eine Geschichte reingezogen. Eigentlich ist alles dran, was man, was man mögen kann. Ich kann nicht so richtig festmachen, woran es lag, dass mich das nicht gefesselt hat und dass ich da immer wieder rausgefallen
1: bin. Also bei mir ist es wirklich so, ich habe am Anfang ganz, ganz schwer getan, reinzufinden. Ich habe mich echt extrem auf die Staffel gefreut, habe dann gestartet und habe, glaube ich, die erste Folge echt vier, fünf Mal abgebrochen, ja. weil für mich auch der Funke nicht übergesprungen ist. Ähm, als ich dann auf Englisch geguckt habe, ging es deutlich besser. Ähm, ich habe sie dann auch nochmal auf Deutsch geguckt und ähm, ich muss sagen, wenn man erstmal drin ist in der Staffel, wenn man dem Ganzen die Zeit gegeben hat und die Story sich ein bisschen entwickelt hat, ist auch die zweite Staffel echt richtig gut und hervorragend mhm. und wirft wieder viele interessante Themen auf und Gedankenspiele. Und ähm, geht vor allen Dingen nochmal viel weiter auf diese Stacks und auf diese Geschichte dahinter ein und wie ist das Ganze entstanden? Was ist mit dieser Lebensform, die die wohl vorher mal gebaut hat? Woher kommt das Ganze? Wie hängt das zusammen? Und äh, da entwickelt sich eine unglaublich spannende Story und man kriegt viel, viele Einblicke und ich finde auch super, dass halt auch der, der, ähm, Schauspieler, der schon im ersten den Original Takeshi übernommen hat, dass der auch nochmal viel mehr Screen Time bekommt, weil der macht das unglaublich gut. Mhm. Aber man muss halt, finde ich, diese Anfangskante erstmal überwinden, um reinzukommen. Es ist halt nicht wie bei der ersten Staffel, wo man von Anfang an drin ist und alles total super ist mhm. und, man, und man einfach nur wissen will, wie es weitergeht. Hier ist es halt so, dass auch viele Logikfehler, die entstehen, sozusagen Sachen, die in der ersten Staffel auf eine Art gelöst wurden, ähm, bekommen jetzt in der zweiten Staffel eine ganz andere Bedeutung, was einen halt rausreißt, wenn man sich daran noch erinnert. Wenn man sich daran nicht großartig erinnert, dann stört einen das deutlich weniger. Also ich
0: fand auch, die erste Staffel, fand ich, war schon schon eine Serie für Fortgeschrittene. Also Einfach äh, vom Plot her war ja auch die schon nicht. Wie gesagt, das ist eben auch die Stärke der Serie, ähm, dass sie einen halt in so eine komplett eigene Welt mit eigenen Regeln und eigenem Design ähm, entführt. Und ähm, ähm, also das, das Tolle, eben dieses Komplexe dieser Serie auf allen möglichen Ebenen, Ja, das macht es dann vielleicht auch, äh, ja, wenn man es eben nur so nebenbei gucken kann oder möchte, dann eben auch ein bisschen schwer reinzukommen.
1: Ja, das ist, es ist eindeutig keine Sendung, die du nebenbei guckst, ja. also da musst du immer mit voller Aufmerksamkeit dabei sein, weil auch Bilder, die du verpasst, haben zum Teil einfach eine Bedeutung ja. und Szenen, die du da verpasst, die, da kann man halt nicht einfach mal aufs Handy gucken und nur hören, sondern da ja. muss man halt komplett dabei sein. Annalena, hast du da mal reingeschaut?
2: Nee, wo ich das gerade so höre, ich glaube, ich weiß jetzt, warum es nichts für mich ist, wenn man da so gut aufpassen muss. Ähm, Also ich habe die erste Staffel mal angefangen und jetzt auch wegen des Podcasts nochmal in die zweite reingeguckt, aber es ist einfach nichts für mich. Also ich werde da nicht mit warm und deswegen Hm. musste ich leider passen.
1: Es ist ja jetzt sogar zusätzlich noch der Animationsfilm rausgekommen Mhm. auf Netflix. Mhm. Ähm, Der spielt nach der zweiten Staffel. Ähm, Der ist, ja... Also, selbst ich als äh, Fan eigentlich von Anime und, und ähm, auch Alter Carbon muss sagen, ja, den kann man gucken, aber der bietet nicht wirklich mehr Wert. Ich freue mich ehrlich gesagt eher darauf, irgendwann eine dritte Staffel zu sehen. Und ich soll... hoffe, man wartet wieder zwei Jahre.
2: Ja, die dritte Staffel wurde aber schon angekündigt?
1: Äh, noch nicht offiziell. Okay. Also, was, was klar ist, ist ähm, es wird wieder einen neuen Schauspieler geben. Ja, das liegt ja auch an den Büchern. Das Ganze basiert ja auf einer Buchreihe, die es leider nicht im Deutschen gibt, was mich auch immer noch wundert. Äh, Meistens ist es ja so, dass es dann, äh, spätestens wenn es auch in Deutschland irgendwie durch eine Serie oder einen Film oder sowas Aufmerksamkeit bekommt, die Bücher auch ins Deutsche kommen. Ich habe sie allerdings immer noch nicht in Deutsch gefunden, auch die Hörbücher dazu nicht. Ähm, Naja, ich ich bin mal wirklich gespannt. Ich hoffe, das kommt halt auch noch, weil ich glaube, dass die Bücher... Nochmal einen, einen deutlichen Mehrwert bieten, nochmal einen, einen deutlich größeren Einblick in das Ganze, aber also, ich muss sagen, also auch die zweite Staffel war wirklich extrem gut, wenn man sich denn über diesen Anfang hinaus wagt und sich mit dem Schauspieler anfreunden kann. Das Einzige, was mich halt wirklich absolut stört im Deutschen, ist halt die Synchronisation von ihm, denn er hat halt diesen Charakter, den er in der ersten Staffel hat, der hat auch viel die Sprache ausgemacht, die Art und Weise, wie man spricht und so, und, und wie er Sachen ähm, sagt, betont und auf Sachen reagiert. Und das klappt in, mit der deutschen Synchro nicht so gut. Im Englischen ist er tatsächlich extrem nah am Original dran, wodurch das Ganze auch noch mal viel mehr Immersion erlangt. Hm.
0: Also ich würde sagen, ein Tipp, Müssen wir auf jeden Fall aussprechen, also für die ganze Serie, also für beide Staffeln. Ähm, <lacht> denn wer sich, wer sich da rein äh, denken kann und die Zeit hat und die Aufmerksamkeit hat, der kann da wirklich eine Perle entdecken. Ähm, naja, und wer es eben nicht schafft, der, ja, für den ist das dann vielleicht auch mal nichts. Aber ich glaube, ich glaube nach wie vor, ähm, auch wenn ich mir das Design, auch wenn ich nicht selber jetzt mit aufgesprungen bin, aber auch das Design sagt mir in diesem bei dieser zweiten Staffel schon, dass das etwas ist, was sich
1: ähm, lohnt, wenn man denn. Wirklich einfach, einfach mal weitergucken, einfach mal die erste und die zweite Folge überstehen, so ungefähr, und dann ist man auch wieder voll mit dabei, finde ich. Also ich finde auch, man muss einen Tipp aussprechen, gerade für die erste Staffel, die ist fantastisch. Ja. Und das Gute ist, die erste Staffel ist halt auch hier ja komplett abgeschlossen. Eigentlich ist die zweite Staffel bietet eine neue Geschichte. Das heißt, man kann theoretisch auch nach der ersten aufhören. Allerdings finde ich, man sollte der zweiten durchaus eine Chance geben, denn einige Sachen, die da passieren, sind schon extrem cool und geben nochmal einen deutlich tieferen Einblick in diese ganze Geschichte.
0: Okay. Ich denke, das können wir so stehen lassen. <lacht> Dann haben wir schon einen Tipp beisammen ähm, für lange Tage und haben jetzt eine weitere Serie auf Netflix, nämlich The English Game. Und so viel kann ich schon sagen, ähm, die macht es den Zuschauer deutlich leichter, der Handlung zu folgen. The English Game, was soll das schon sein? Das ist natürlich äh, Fußball. Und wir gehen in dieser Serie zurück ähm, auf die Anfänge, auf die Anfänge des äh, Profifußballs in äh, Großbritannien, in England. Ähm, Der äh, Kopf hinter dieser Serie ist äh, Julian äh, Fellows. Das ist äh, derjenige, der auch ähm, ähm, Downton Abbey äh, erschaffen hat und auch das Drehbuch zu Gosford Park von Robert Altman geschrieben hat. Also jemand, der ausgewiesenermaßen sich in dieser Zeit auskennt. Und der hat sich jetzt eben ein etwas spezielleres Thema gesucht, nämlich, wie gesagt, die Entstehung des Profifußballs. Der Plot, kurz erklärt, dreht sich um ja vor allen Dingen erstmal zwei Teams, dann drei Teams. Das eine sind die Old Etonians, das ist ein Elite-Club, ja, wo, wo reiche Unternehmer Fußball spielen eigentlich. Gentlemen Bitte? Gentlemen genau. Gentlemen Die sich aber nicht so benehmen. Man muss dazu sagen, in, in dieser Zeit, wir schreiben das Jahr 1879, ist das eher ein Sport für Privilegierte. Also wir haben diese Teams mit Privilegierten, wie diese Old Etonians. Eton ist ja auch das Elite-College dort. Ähm, wo die ganzen äh, Reichen drin sind und auch die machen eigentlich die Siege im FA Cup, äh, den es damals schon gab, den es ja heute noch gibt, ähm, ähm, unter sich aus. Und jetzt gibt es quasi so ein Team, was so ein bisschen oben anklopft, Darwin und äh, der Fabrikbesitzer, der ähm ähm, ja, der diese, dem dieses Team gehört, ähm, der macht etwas Revolutionäres. Nämlich, ähm, der sagt, ähm, um weiterzukommen, hole ich mir einen Topspieler aus Schottland. Und äh, ja, verpflichtet quasi ähm, Fergus äh, Suter und seinen seinen Kumpel, äh, wie heißt der? mit Nachnamen heißt er Love, Jimmy Love, genau. Die beiden holt er in sein Team. Das ist eigentlich gegen die Regeln damals, denn es ist explizit kein Profifußball, ne? deshalb wir sind hier eben bei der Geburtsstunde des Profifußballs. Also eigentlich ist das schon ein unerhörter Akt, dass eine Mannschaft nicht einfach mit den Fabrikarbeitern dort antritt, sondern sich eben, um das Spiel zu verbessern und voranzutreiben, zwei ja, zwei Topspieler aus einer anderen Liga holt. Das müssen die deshalb auch am Anfang etwas verschleiern. Die dürfen nicht zugeben, dass sie bezahlt werden und extra gekommen sind, nur um Fußball zu spielen, sondern sie werden da quasi angestellt in dieser ähm, Fabrik äh, des Clubbesitzers, naja, (lacht) und fordern dann eben diese Old Etonians im Viertelfinale des FA Cups äh, heraus. Ähm, ähm, Auch bei den Old Etonians ähm, gibt es einen Starspieler ähm, Arthur Kenneth. ja, und eigentlich äh, ist es so ein, eigentlich ist es letztlich so, ein, so, ein, so eine Geschichte dieser beiden Männer. Arthur Kennett, der ähm, eben ein, ein Upperclass-Spieler ist, ähm, der sich, ähm, ja, aber der irgendwie einen neuen Geist mitbringt ähm, und äh, versucht, so von dieser steifen in sich abgeschlossenen Upperclass da so ein bisschen rauszudenken. Ähm, und auf der anderen Seite <lacht> haben wir Fergus Suter, ja, der eben äh, diese alten alten Strukturen von unten zerbricht. Ich habe vorhin gesagt, das sind erst zwei Clubs, nämlich Old Etonians und äh, Darwin. Es kommt dann noch ein dritter Club dazu, ähm, der dann einen Schritt weiter geht. Ähm, das sind die Blackburn Rovers, auch ein Arbeiterclub, aber mit einem noch ambitionierteren und, äh, ja, ähm, zahlungskräftigeren ähm, ja, Besitzer, der dann eben ganz schnell äh, Fergus Suter und seinen Kumpel von Darwin ja, nach Blackburn holt. Und dann gibt es eben Dort ein Konflikt. Ähm, Halten die Arbeiter nun zusammen? Äh, Verfehlen die sich, diese beiden Clubs? Wie äh, ähm, spielen, wie halten die sich gegen die Old Etonians? Ähm, Reicht es nun, durch diese neue Struktur Top-Spieler zusammenzuholen in ein Team, ähm, ja einen richtigen Wettbewerb zu haben und eben die privilegierten Klassen da zu durchbrechen? Das ist eigentlich das, worum es geht. Und natürlich geht es auch um die persönlichen Geschichten ähm, dieser Männer, vor allen Dingen äh, dieser beiden Hauptfiguren, Arthur Kinhead äh, von den Old Tutonians und ähm, ja, Fergus Souter. Das ist, ähm, also ich fand es so schon spannend, wenn ich diese Geschichte äh, höre. Es ist viel Reales dabei. Also es, es sind tatsächlich Teams gewesen, die um diese Zeit um den FA Cup gespielt haben. Die Blackburn Rovers haben den äh, um diese Zeit äh, ein paar Mal gewonnen. Die Details in dieser Serie stimmen dann
1: nicht so ganz. Also, ähm, <lacht> Also, sie basiert halt auf realen genau. Personen, und auf realen Ereignissen, aber es ist halt keine Dokumentation oder genau. sonstiges. Genau.
0: Es ist auch keine richtige, es ist auch keine action serie in dem Sinn. Also, wer jetzt, es ist viel geschrieben worden, ähm, die, das ist die Serie, die man jetzt braucht, wenn man, wenn die Stadien zu sind, ähm, und man keinen Fußball gucken kann, es gibt relativ, es gibt gar nicht so viele Spielszenen und die sind natürlich nicht so ausgefeilt ähm, wie jetzt ein reales Spiel. Wie gesagt, wir sind am Beginn des Profifußballs. ne? Die haben ganz andere Aufstellung damals, aber es ist eine total schön und süffig erzählte, ja, persönliche äh, Geschichte dieser Männer und eben der Entstehungsgeschichte des Fußballs, des professionellen Fußballs zwischen den alten, ja, Standesfronten äh, der Upper Class und eben der Arbeiterklasse. Wie hast du das gesehen, André?
1: Also ich ähm, bin unglaublich begeistert von der Serie. Ich finde die super toll. Ich muss dazu sagen, ich persönlich bin überhaupt kein Fußballfreund. Ich interessiere mich nicht für Fußball. Ich schaue keinen Fußball. Ich habe als Kind mal Fußball gespielt. Aber das ist auch so der einzige Berührungspunkt, den ich eigentlich mit Fußball habe. Und ähm, ich finde die Serie super toll. Und ich finde dieses von wegen, ja, das, das liest man halt überall. Das ist die Serie, die man braucht, wo jetzt die Stadien geschlossen sind. Es geht halt so gut wie gar nicht. Also, es geht zwar um das Thema Fußball, aber Fußball sieht man halt kaum. Die, die größte Fußballszene, die man sieht, ist in einer Folge, wo es tatsächlich mal fast zehn Minuten sind. Das war's aber auch. Also, sonst Mhm. hat man in, in diesen kompletten sechs Folgen sind das ja nur, ist ja nur eine Miniserie, ähm, hat man insgesamt nicht mal eine halbe Stunde Fußball drin, kann man dazu sagen. Ähm, aber der, der der Rest ist so toll. also ja. die, die Machart ist toll, die Kostüme sind toll. Man merkt ja, halt, dass er vorher Downton Abbey gemacht hat. Ähm, die die Geschichten sind klasse, die Personen sind klasse. Alles, was dahinter steckt. Und äh, Fußball ist zwar das Hauptthema, was dem Ganzen so einen roten Strang gibt und von A nach B führt. Aber was dazwischen ist, ist eigentlich viel, viel wichtiger. Und ich finde auch gerade ähm, dieses dieser Einblick in die Arbeiterverhältnisse damals und in die Gentleman-Verhältnisse, denn man muss ja auch sagen, das ist sozusagen das Witzigste am Fußball überhaupt, dass es ein Gentleman-Sport war und innerhalb von einem Jahr musste ein Schiedsrichter eingeführt werden, weil alle einfach nur geschummelt haben. Ja. Das ist halt so die Geschichte des Fußballs und genau das passiert da sozusagen auch von wegen Gentleman. Da verhält sich eigentlich keiner wie ein Gentleman. Um so ein bisschen ist die, die
0: Fußballer wieder, wieder reinzuholen. Ähm, das stimmt alles. Ähm, aber es ist auch eine Geschichte von der Entstehung der Begeisterung für diesen Sport. Und ähm, das wird einfach aufgezeigt, äh, wie sich, wie sich das als, ähm, ja, als, als, als Volksfreude, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, ähm, so als, als Populärkultur, als Populärsport, wie sich das Bahn bricht. Und wie eben auch diese Gentlemen gar keine, letztlich gar keine Chance haben, ähm, ähm, sich davor zurückzuziehen. Also es wird halt, es ist halt eine Geschichte der Fußballbegeisterung, das kann man schon sehen. Und das ist auch spannend an diesen beiden Männern. Deshalb haben wir hier auch kein dummes, simples, gut-böse-Schema mit den äh, Upperclass-Leuten und äh, den Arbeitern, sondern was diese beiden Männer verbindet, da gibt es eine total schöne Szene, wo diese beiden Rivalen äh, zusammen äh, Billard spielen und sich über den Sport unterhalten. Und äh, ja, ihre Faszination dafür erzählen. Das kann man auch, man, man kann im Grunde kaum so richtig was spoilern dabei, weil die Serie einfach äh, durch das, was sie erzählt, so toll ist. Ähm, aber sie kommen eben da auf den Nenner. Ne? Sie erinnern sich an bestimmte Szenen und sagen, in, der, in dem Moment das Tor geschossen zu haben und äh, haben da so ein Leuchten in den Augen. Und plötzlich hab, bei dem Tor hat plötzlich alles Sinn gemacht. Und also die, die finden... Äh, ähm, Es wird halt unheimlich schön diese Begeisterung für diesen Sport herausgestellt. Ich glaube, das kann schon auch die die Fußballfans, denen jetzt der Fußball etwas fehlt, so ein bisschen wärmen. Und sie haben dabei, wie gesagt, den Einblick in eine eine völlig andere Zeit, in völlig andere Fußballverhältnisse,
1: ähm, als man den jetzt hier auf den Plätzen sehen kann. Also, also, selbst mich, beim, also selbst für mich war es halt so, dass ich, dass ich nach der Serie so das Gefühl hatte, ich kann jetzt inzwischen verstehen, warum die Leute Fußball so lieben. Mhm. Ich werde mir zwar trotzdem keinen anschauen, aber ich fand die Serie halt echt unglaublich ja. toll gemacht und äh, die ist halt für mich ein absoluter Tipp, vor allen halt für jeden, der nichts mit Fußball zu tun hat, genauso wie für jeden, der ja. Fußball eigentlich liebt.
0: Man merkt einfach auch, dass da ein Autor und ein Schöpfer dahinter steht, der der unheimlich, also der viel Erfahrung damit hat, weil eigentlich alle Dummheiten und Fehler, die man machen kann bei so einer historischen Serie, werden eben nicht gemacht. Ähm, und ich finde auch noch stärker, und was mir noch mehr gefallen hat als zum Beispiel Downton Abbey, was ich mal ein bisschen geschaut hat, aber ich bin da jetzt nie so ein Riesenfan von geworden, weil mir das oft zu betulich und zu sehr mit Goldkante oft war, ähm, ich, das hier schon so ein bisschen rauer und, und äh, ja, direkter erzählt ähm, also du hast nie dieses dieses überschnörkelte äh, äh, im historischen baden ähm, und umgekehrt hast du auch nicht äh, so so anachronismen das habe ich bei einer anderen serie mal mal kritisiert wo man quasi so ein setting hatte auch ähm, England Ende des ähm, Ende des vorvorigen Jahrhunderts, das war Alienist, glaube ich, wo du aber Leute drin hast, die wie heutige Leute reden und denken. Und auch das ist einfach schön in die Vergangenheit gesetzt. Du merkst halt richtig, wie es diese alten, ganz fixen Klassengegensätze äh, gab, die für ganz viele dort selbstverständlich sind. Also du hast, also der ganz normale Mensch damals scheint, hat offenbar so gedacht oder wird eben so gezeichnet in dieser Serie. Und wie sich äh, so dieses Bewusstsein darüber hinweg auch von Fußball als ähm, ja, als Phänomen über diese Klassen hinweg, wie, wie das so anfängt aufzubrechen, ganz langsam, ähm, das ist unheimlich toll und ähm, ja authentisch gezeichnet, also es wirkt zumindest authentisch, es wirkt nie irgendwie falsch und schief und gestrig und komisch gezeichnet, sondern es wirkt immer stimmig, diese Perspektive, also ganz, ganz großartig, eine ganz tolle kleine Serie, die auch für mich ein unbedingter Tipp in diesen Tagen ist. Annalena, überzeugt?
2: Ja, mittlerweile schon. Tatsächlich äh, <lacht> habe ich ähnlich wie André ähm, nichts mit Fußball am Hut und deswegen auch einen Bogen um die Serie gemacht. Mhm. Aber wenn ich mir das jetzt so anhöre, äh, muss ich da vielleicht doch noch mal reingucken.
0: Ja, ist absolut nichts, wo man, wo man jetzt ein Fußballenthusiast sein muss, sondern das ist einfach in jeder Hinsicht eine ganz tolle Serie. Ja, mehr Tipp kann man nicht aussprechen, glaube ich, ne? nee. nee, auf ein keinen Leuchten. Fall. Ich glaube, wir haben jetzt noch einen Tipp. Ähm, Annalena hat sehr lange dafür ähm, plädiert, ich schweige für dich, äh, in den Podcast mit aufzunehmen. Ich weiß nicht, warum wir da mal wieder drüber weggegangen sind, aber jetzt (lacht) ist es soweit.
2: Jetzt soll es sein. Genau, Genau. ich Ich schweige für dich. ähm, Läuft gerade auf Netflix. Auf Englisch heißt die Serie The Stranger. Finde ich tatsächlich ein bisschen passender, den Titel. Ähm, Basiert auf dem gleichnamigen Roman von Harlan Coben. Ähm, aber worum geht's? Ähm, darin k- kommt immer wieder mal eine Fremde zum Vorschein, ähm, die das Leben verschiedener Menschen ähm, ja, zertrümmert, sage ich jetzt mal, weil sie ihnen Geheimnisse über Verwandte oder auch ihre Partner verrät, ähm, weshalb die natürlich total geschockt sind. Und so passiert das auch ähm, Adam Price, auf den ersten Blick äh, denkt man auch, der hat ein ganz glückliches Leben. Ähm, der ist mit seiner Frau schon lange verheiratet, hat zwei Söhne, nette Familie. Und dann ist er eines Tages bei ähm, bei einem Fußballspiel mit seinen Söhnen und äh, in so einer Art Bar oder Aufenthaltsraum spricht ihn dann diese fremde junge Frau an. Die hat eine Baseball-Cap auf und sieht auch so aus, als ob sie nicht unbedingt erkannt werden will auf, auf den ersten Blick. Und die sagt ihm dann, dass seine Frau vor ein paar Jahren eine Schwangerschaft nur vorgetäuscht haben soll. Sie hat, also das erfährt man dann als Zuschauer später, sie hat wohl das Kind verloren, aber bis dahin soll sie die Schwangerschaft sowieso nur vorgetäuscht haben, sagt diese Fremde. Der Adam Price ist natürlich erstmal geschockt und denkt sich, was will die von mir? Warum erzählt die mir sowas? Die Frau hat ihm aber auch Beweise geliefert, wodurch Adam das dann ähm, nachvollziehen kann und auch rausfindet, jo, die hatte recht. Er spricht dann natürlich seine Frau darauf an und sie verschiebt das Gespräch aber erstmal auf den Abend und will ihm das dann erklären. Und dann ist seine Frau aber verschwunden. Sie schickt ihrem Mann noch eine Nachricht von wegen, dass alles okay ist und man sich keine Sorgen machen braucht, aber... ähm, es ist ja ein Thriller und man man weiß eigentlich, dass, dass das dann nicht so ganz stimmt, dass bei ihr alles okay ist. Ähm, genau, das ist erstmal so die die erste Storyline. Parallel verfolgt man dann noch eine, eine zweite Storyline. Da geht es um eine Gruppe Teenager. Das sind die, die Kinder von den äh, Erwachsenen in der ersten Storyline. Ich glaube, so kann man es am besten erklären. Ähm, und bei denen dreht sich erstmal alles um eine Party, die scheinbar ziemlich eskaliert ist, denn am Morgen danach wird ein geköpftes Alpaka gefunden. Und was noch ekliger ist, was obendrauf kommt, dass an dem Tier ähm, anscheinend Bissspuren von einem Menschen sind. Ähm, da wird dann halt erstmal natürlich die Polizei hinzugezogen und ähm, die Polizistin Johanna Griffin versucht, den Fall dann aufzuklären auch eine ganz wichtige Rolle in der Serie insgesamt und ich finde, die hat auch ein super Zusammenspiel mit dem ähm, Charakter Adam Price. Genau, sie versucht das dann aufzuklären, was mit dem Alpaka passiert ist und dabei findet sie mit ihrem Partner in einem Wald einen nackten, bewusstlosen, jungen Mann, ähm, der anscheinend auch vorher auf dieser Party war. Von dieser Party bekommt der Zuschauer aber nur so ein paar Schnipsel zu sehen und man kann sich nicht ganz denken, was da jetzt passiert ist, inwiefern das so eskalieren konnte. Ähm, genau, und grundsätzlich werden nach dem Muster halt nach und nach immer mehr Charaktere vorgestellt, ähm, die das Bild zum Teil komplizierter machen, ähm, aber man findet einfach nach und nach raus, was die alle miteinander zu tun haben. Und äh, die besagte Fremde äh, vom Anfang ist natürlich auch weiterhin aktiv dabei, den Menschen die der Zuschauer kennenlernt, äh, weiter Geheimnisse zu verraten und die auch äh, somit zu erpressen. Sie verlangt dann zum Teil Geld von den Leuten. Genau, und das macht es alles einfach sehr verworren, aber auch sehr, sehr spannend. Und man will unbedingt wissen, wie es nun ausgeht. Wo ist Adams Frau, will man wissen. Ähm, Da sind so viele Verstrickungen, Geheimnisse. Also von mir ist es auf jeden Fall ein ganz klarer Tipp. Oder was meint ihr?
0: Ähm, ich habe ähm, ähm, nicht alles gesehen, aber doch ähm, recht viel davon. Ähm, ich fand es auch total spannend. Was ich am stärksten fand, äh, waren die Darsteller. Also mich hat es auch sehr dran gehalten, weil ich dieser Hauptfigur, also nicht der Fremden, sondern erstmal, äh, wie heißt er doch gleich? Ähm, Adam. Genau, Adam, weil ich, ähm, weil ich ähm, auch dem sehr gut folgen konnte. Also mhm. Ich habe die Serie sehr gut abgeholt. Ähm, ich fand auch die Verwicklung sehr spannend. Ich fand es manchmal ein bisschen, aber da kann man drüber wegsehen, das finde ich jetzt nicht irgendwie einen schlimmen Kritikpunkt oder so. Manchmal fand ich es ein bisschen schematisch, wie so die Spannung geschürt wird und so ein bisschen mhm. durchsichtig. Ne? Wenn, ähm, oh hoppla, ich habe mein Handy gerade vergessen. Äh, äh, ne? Wenn da die Aufklärung gerade drin gewesen wäre oder... Ähm, ja, genau. Gerade wenn irgendwas, was gesagt w- werden könnte, was, was eine Situation auflöst und wo das Geheimnis vor, hervor- oh mein Handy klingelt, ich muss jetzt weg. Also das ist manchmal, finde ich, ein bisschen ja. einfach gelöst, solche Knotenpunkte. Mhm. Da denke ich mir, ja, da hätte man vielleicht ein bisschen geschickter sich was einfallen lassen können, um die Geschichte voranzutreiben oder um irgendeine Falle zu stellen oder eine Sackgasse einzubauen. Aber das ändert nichts daran, dass es ähm, trotzdem ein unheimlich spannendes Netz ist. Und wie gesagt, ähm, ich finde halt, dass es eben auch sehr tough, gradlinig äh, inszeniert und gespielt ist. Und ähm, deshalb kommen die Stärken dieser Spannungsserie da auch gut raus.
2: Mhm. Für mich der einzige Nachteil an der Serie war ähm, Corinne. Die äh, die Frau von Adam, von dem Hauptcharakter, die hat mich, ich weiß, ich kann es gar nicht sagen, warum, aber die hat mich tierisch genervt. Also ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber mit ihr bin ich einfach nicht warm geworden.
0: Ja, ich war sowieso ja erstmal auf ähm, Adams Seite. Ja,
2: <lacht> ähm, <War> das sowieso. <lacht>
0: deshalb deshalb ähm, musste mir die gar nicht sympathisch sein. Ich habe mich immer gefragt, ist das für mich plausibel, ähm, dieser, dieser Grund, der dann kommt? Es wird ja erklärt, äh, mhm. man findet dann ja heraus, ähm, was dahinter steckt. Und ähm, ich weiß gar nicht, die Auflösung, wird das nochmal richtig aufgelöst irgendwann? Ähm, ob das so gewesen ist, wie seine Frau erzählt
2: hat? Äh, das ist jetzt schon ziemlich lange her, dass ich das Ende so. gesehen habe. Aber äh, ich glaube, ich war am Ende zufrieden mit der Auflösung. Ach, also ich okay. meine, es wird alles äh, alles erklärt.
0: Okay. Also ich habe mhm. auch äh, einige Auflösungen und einige Zwischenschritte habe ich habe ich gesehen und da war nicht auch jetzt nichts irgendwie unlogisch oder völlig. Ne? Das war immer so am Rande dessen, wo man sich denkt, passt das noch oder geht das gerade genau. noch? Man denkt genau. aber immer, ja, könnte sein.
2: Äh, genau, so es passt bald, irgendwie. Ja. Nee, denke
0: ich auch. Also ich denke auf jeden Fall, das ist auch eine schöne Unterhaltungsserie, ja, wie du sagst, eine Spannungsserie ähm, und eher sowas für Puzzler. Also auch wenn wir jetzt, du hast jetzt von diesem ähm, Alpaka dort erzählt, ähm, also eine grausame Serie ist es nicht, sondern es ist eher,
2: vor
0: allen Dingen auch diese Polizisten sind ja eher so ein bisschen humorig gezeichnet. Ähm,
2: ähm,
0: Das wird ganz gut abgefahren. Ich glaube, es ist frei ab 12, kann das sein? Ja, also das kann
1: sein.
2: Im
0: Gegensatz zu ähm, Outed Carbon, was eher was für, für Erwachsene ist, auch von der Komplexität. Eindeutig, ist ja auch ab 18. Ja. Ähm, ist das nun eigentlich eine schöne Serie für, ja, für eigentlich so ziemlich alle. Also das, was an, an Gewalt und an Thrill drin ist, das ist eigentlich immer so geerdet, ähm, Ja, dass äh, 12 eigentlich eine gute Empfehlung,
2: glaube ja, ich, Ja, das hält sich auf jeden Fall an Grenzen. Ich finde es auch einfach super zum, zum Binge-Watchen. Also man kann die Serie echt an einem Wochenende, wenn man... Lust und Zeit hat, was wir, glaube ich, alle gerade haben, mhm. gut durchgucken. Echt, ja. <lacht> mhm. <lacht> gerade schon.
1: Ja, dann das haben soll wir auch als, als, am Wochenende machen, außer Netflix schauen. Ne? Ja, und, eben.
2: Hast du denn auch reingeguckt, André?
1: Ja, ich habe auch reingeguckt. Ich finde es auch äh, ziemlich gut. Ich kam noch nicht dazu, die komplett durchzuschauen, weil es halt so viel anderes gab. Und ähm, weil ich ehrlich auch sagen muss, ähm, ich, ich, äh, wir hatten die ja jetzt schon eine ganze Zeit immer auf der Liste. Und ähm, ich wollte sie dann immer wieder schauen. Und dann gab es doch wieder Sachen, die mich doch mehr interessiert haben. Als ich dann reingeguckt habe, muss ich sagen, ja, ich hätte sie vielleicht schon mal durchschauen sollen, weil die wirklich gut ist. Aber ähm, das, ich habe ja noch Zeit. Ja, genau. Also ich schaue sie auf jeden Fall noch zu Ende an. Aber ich muss auch sagen, also man kann super reinschauen. Es ist eine ziemlich gute Serie. Die Schauspieler machen einen guten Job. Das Ganze ist interessant. Kann man eigentlich nicht mehr von meiner Seite noch zugeben. Kann man auch nichts mit falsch machen. Nö, denke ich auch. (lacht) Nö, im Großen und Ganzen glaube ich ehrlich gesagt
0: nicht. Also wieder unser dritter Tipp quasi heute für lange Tage, die man ähm, mit Serien verbringen kann. Wir brauchen ja auch gerade Tipps. Ja, Ja, das stimmt. (lacht) Das stimmt. Ähm, Dann haben wir jetzt auf der Liste Brief Brief an den König, richtig, André?
1: Der Brief für den König, ja. aber ich komme auch jetzt vorab mit dem durcheinander.
0: Erklär doch mal das. Davon weiß ich am wenigsten, ähm, tatsächlich.
1: Ja, ähm, der Brief für den König ist, äh, basiert auf einer Jugendbuchreihe von 1975, oder nee, 1962, glaube ich, war das. Ähm, von Tonke Dragt. Und ich bin ja generell immer so ein Riesenfan, wenn ich ehrlich gesagt bin, von von Jugendbuchreihenverfilmungen. Ähm, die sind, muss man halt sagen, nie so gut wie die Bücher. Aber ich bin trotzdem ein Fan von, weil die mich oft dazu bringen, danach die Bücher zu lesen oder zu hören. Und ähm, der Brief für den König ähm, ist der erste Teil der Reihe. Ist auch wieder eine Miniserie mit nur sechs Folgen. Und es geht halt darum dass wir in einer Mittelalter-Fantasy-Welt sind, aber jetzt nicht High-Fantasy mit mit ähm, Drachen und Zwergen und Orks und sowas, sondern eher so Low-Fantasy mit mit noch ein bisschen Magie drin, aber das war's dann halt auch schon. Und ähm, wir begleiten halt äh, Thury, das ist ähm, ein, ein ähm, Junge aus ähm, einem, einem etwas südlich gelegenen ähm, Reich, welcher von einem Lord ähm, aus den anderen Reichen aufgezogen wurde. Und der soll natürlich genau wie sein Ziehvater auch und wie viele andere auch Ritter werden. Allerdings ist es in der Welt so, dass theoretisch jeder sich als Ritter beweisen kann. Das heißt, man ist kein Ritter von Geburtsrecht her, sondern man muss ähm, eine Ausbildung überstehen und verschiedene Prüfungen. Und jeder hat dazu natürlich das Recht. Und ähm, nur weil man halt von hoher Geburt ist, heißt es nicht, dass man Ritter wird. Genauso wenig heißt es halt, ähm, dass man das direkt schafft, wenn man von niederer Geburt ist. Für die ist es halt trotzdem schwerer. Und ähm, Curie ist, ich weiß jetzt nicht genau wie alt, aber der wird so um die 15, 16 sein. Genau wie seine ganzen Rittergefährten, ähm, die alle dort in Ausbildung sind. Und bei äh, er ist halt ähm, nicht, dieser typische, ich kann alles, ich schaffe alles, sondern er ist halt mal wieder eher dieser Loser-Typ, damit man sich besser mit ihm identifizieren kann, wie in so vielen Jugendbüchern eigentlich. Ein bisschen äh, verschlossener, wird nicht sehr gemocht, ähm, ist selber auch ausgeschlossen. Und ähm, bei der letzten Ritterprüfung müssen sie halt alle die Nacht in in einem Schrein verbringen, dürfen eigentlich nicht raus, sich nicht bewegen und plötzlich klopft jemand wie wild an der Tür. Er als eigentlich einziger Guter unter den ganzen Anwärtern geht dann an die Tür, auch wenn er dadurch sein Ritterdasein verwirkt bekommen sollte. Dort ist ein Mann, der braucht Hilfe. Und ähm, er folgt diesem Mann in den Wald rein und dort wird ihm ein Brief übergeben, dem er den König geben soll. Und zwar von einem anderen Ritter, einem ganz berühmten Ritter, der Schwarze Ritter mit dem weißen Schild so Und jury will das Ganze eigentlich gar nicht, ähm, dann w- äh, wird dann aber da mehr oder weniger so mit reingezogen, dass ihm nichts anderes überbleibt. Und ähm, wir haben halt so die, diese typische Heldenreise, wie sie in Jugendbüchern halt oft stattfindet und in anderen Fantasy-Romanen äh, mit einer mit kleinen Gefolgschaft ähm, später. Am Anfang ist er ziemlich alleine, dann kommt eine Person dazu, später noch mehrere alle natürlich in seinem Alter, mit mit Intrigen, Verrat, mit ein bisschen Magie ähm, und allem, was theoretisch eine gute Fantasy-Serie braucht. Und meiner Meinung nach ist es das auch, man merkt an der Optik, dass, äh, dass, dass das Geld nicht ganz so locker saß, gerade beim CGI, was aber nicht großartig stört, denn die Szenen, die gut aussehen müssen, die sehen auch Tatsache gut aus und die Kostüme sehen gut aus und alles. Ich, für mich persönlich ist das halt einfach mal wieder so eine, so eine schöne Jugendbuchverfilmung, die man gut schauen kann, gerade jetzt, wenn man Lust hat. Ähm, es sind halt auch nur sechs Folgen, immer unter einer Stunde. Und super anzuschauen, macht einfach Spaß, finde ich. Und scheint auch familientauglich vor allen Dingen zu sein. Ja, absolut familientauglich. Also klar, es findet auch dort ein bisschen Gewalt statt. Es, sind, es ist halt Fantasy, aber ich glaube, das ist auch ab 12 freigegeben. Und das ist auch überhaupt kein Problem, das ab 12 zu schauen, wenn man sich das, heut, das heutige Kinderfernsehen anschaut, so ungefähr. Ähm, vor allen Dingen bin ich halt unglaublich gespannt. Es gibt halt noch mehrere Bücher in dem Universum. Und ähm, die, die, die Serie schließt eigentlich ziemlich gut ab, ohne irgendwie Cliffhanger oder sonstiges. Ich habe trotzdem die Hoffnung, dass wir die anderen Bücher halt auch noch verfilmen weil mir das echt Spaß gemacht hat, das zu schauen und wenn man sich erstmal mit den Charakteren so ein bisschen arrangiert hat, passt das ganz auch. Klar, es ist hier und da auch mal Klischee beladen und ähm, es sind so typische Szenen drin, die wahrscheinlich nicht in den Büchern vorkommen, die sie aber trotzdem reingebracht haben, weil das zur modernen Entwicklung einfach dazugehört. Das hat mich aber recht wenig gestört am Ende.
0: Dann haben wir auch hier noch einen schönen Tipp, gerade für ja, Familien, die jetzt ähm, zu Hause aufeinander aufeinandersitzen, ähm, dass sie
1: sich ähm, diese Serie anschauen können in der Zeit. Genau, kann man, kann man halt schön zusammen sehen, kann man schön zusammen erleben. Und es ist halt gerade jetzt auch, also nach The Witcher, gibt es ja jetzt erstmal wieder wenig Fantasy-Kost, so ungefähr. Und The und Witcher war ja auch war nicht ja so familienfreundlich. Ja, Eben, und das ist nicht familientauglich, und der Brief für den König ist auf jeden Fall familientauglich.
0: Okay, dann haben wir ähm, einen Kinofilm, den man jetzt frei bei Netflix sehen kann, nämlich Systemsprenger. Und ähm, ja, da habe hab ich mich schon ähm, darauf gefreut, als der Vorschlag von ähm, einem von, von euch kam, ähm, von, mir. von dir, ähm, den mit aufzunehmen, denn ähm, ich hatte den eigentlich schon im Kino schauen wollen, letztes Jahr, 2019, also ein ziemlich aktueller Film noch, weil der ganz tolle Kritiken bekommen hat und eine spannende Geschichte zu ähm, haben schien. Oder hat er eben auch. Ähm, ich bin ins Kino nicht gekommen, da habe ich ihn verpasst. Nun kann man ihn schon auf Netflix sehen. Und ähm, ja, worum geht's? es? Es geht um die neunjährige Benny, die ja, äh, ein Trauma mit sich schleppt, als Kind misshandelt, als Kleinkind misshandelt wurde. Und ähm, ja, die jetzt vor allen Dingen auf Berührung im Gesicht ähm, ja völlig panisch reagiert, um sich schlägt, aggressiv wird. Und die halt auch sonst wenig Halt ähm, ja, im Elternhaus findet. Ähm, ja, sie hat eine Mutter, Bianca, äh, die aber selber kein selber na- so eine Haltlose, ein haltloser Charakter ist und sich vielleicht gern um sie, um Benny kümmern würde, aber völlig überfordert ist und eben ja äh, dieses Kind nicht bändigen kann. Umgekehrt ähm, ja, braucht Benny umso eigentlich umso mehr Halt äh, ja, durch Vertrauenspersonen, durch ihre Mutter, durch wen auch immer. Und eigentlich jede Instanz, in der Benny landet, jede Sonderschule, ähm, ähm, ja, jede Einrichtung ist eigentlich am Ende überfordert. Also deshalb auch der Filmtitel Systemsprenger. Benny ist ein Kind, ähm, das jedes System zu sprengen droht und eigentlich durch jedes Raster zu fallen droht, dass der Sozialstaat für solche Kinder eben bereithält. Letzte Chance äh, für Benny scheint ein ähm, Antiaggressionstrainer zu sein, Micha. ähm, der ihr in einer dieser Einrichtungen zugeordnet wird, der arbeitet eigentlich mit kriminellen Jugendlichen, also mit kriminellen, glaube ich, tatsächlich, ne? Auf jeden Fall mit Mhm. kriminellen und gewalttätigen Jugendlichen. Also auch jemand, der sich im Kampfsport auskennt, der selber auch tough ist und eine härtere Gangart hat und ähm, ja, der sich halt äh, eben jetzt daran versucht, äh, ja, Benny zu erden. Und das ist eigentlich dann ja die spannende Geschichte, wie die beiden, ja, die, er schlägt dann äh, letzt, er schlägt vor, dass sie zusammen Zeit äh, in, in einem Wald verbringen, also im Grunde genommen in völliger Stille, er will sie eigentlich so von allen Störfaktoren ähm, abschließen, dass sie mal zur Ruhe kommt, dass sie mal, ja, dass sie mal so Vertrauen fasst und, und ja, sich selbst äh, äh, da spüren kann. Und ähm, ja, es ist trotzdem ein ganz harter Kampf, weil auch ähm, für diesen Micha, wie gesagt, der auch ja ein eigenes Leben hat, eigene Schwierigkeiten hat, ist das schwer, ähm, diese professionelle Distanz zu halten, letztlich. Und äh, darum geht es letztendlich. Kann dieses Kind äh, gerettet werden? ähm, Reicht es von diesem Pfleger, nicht nicht Pfleger, von diesem Anti-Aggressionstrainer, Micha, reicht dessen professionelle Arbeit, das Kind aufzufangen, weil er muss sich natürlich immer, wenn es zu persönlich wird, muss er sich distanzieren, gerade auch, wenn Benny dann versucht, irgendwie da in die Familie zu kommen oder Ähnliches. Und umgekehrt gelingt es dem Sozialstaat, ja, das Kind und die Mutter Bianca so abzufedern und fit zu machen, dass die beiden vielleicht wieder eine Perspektive zusammen haben. Und das ist eigentlich, ja, so ein Ringen um ein Kind, das ist eigentlich die ganze die ganze Geschichte. Und ähm, ich finde, das ist unheimlich, ja, hä, wie soll man sagen, explosiv, ähm, ja, gemacht, unheimlich nah dran. Ähm, und ich fand den Film sehr, ja, sehr bewegend. Wie sehr ist,
2: erschreckend.
0: In, inwiefern erschreckend?
2: Ja, also ich glaube, das ist jetzt ja nicht einfach irgendwie eine fiktive Geschichte, sondern äh, also ist schon fiktiv, aber es passiert bestimmt so und es kann mhm. auch so Kindern, also so er geht's Kindern in Deutschland mhm. ähm, und auch anderswo und das ist halt irgendwie, wenn man da selber jetzt nicht so ähm, mit zu tun hat, ist das halt schon erschreckend, wie die dann auch da rumgereicht werden, mhm. wie die äh, Pfleger oder Sozialarbeiter versuchen den Kindern zu helfen und es oftmals dann doch irgendwie scheitert an irgendwelchen behördlichen Dingen und so. Ähm, ja. Gruselig.
1: Ja, also ich habe ähm, den Film vor allen Dingen vorgeschlagen. Ich habe den gesehen, ich habe den äh, damals auf der Berlinade 2019, da, da hatte ich schon ähm, so eine Ankündigung davon gesehen, als er dann im September 2019 ins Kino kam. Wollte ich eigentlich auch rein, habe es aber nicht geschafft. Bin ganz froh, dass der jetzt auf Netflix ist. Und äh, für mich ist das halt ein Film, ähm, auch wenn du, wie du sagst, er er ist, er basiert nicht auf realen Gegebenheiten, Allerdings muss man sagen, vieles, was in diesem äh, Film passiert, passiert halt Tatsache auch real. Und ich habe von von dem, was im Film ist, ähm, selber auch vieles äh, als Kind selbst miterlebt. Weshalb für mich dieser Film halt auch ähm, was was Besonderes ist, weil er wirklich mal Perspektiven aufzeigt, die in unserem System einfach falsch laufen, Mhm. von denen so viele Menschen einfach nichts wissen. Und ich kenne halt auch viele, die im Sozialsystem arbeiten, auch Streetworker und sowas, die mit sowas jeden Tag zu tun haben, die den Film auch gesehen haben und die halt auch sagen, es ist halt wirklich zum Teil unser täglich Brot nicht so extrem schlimm wie dort, aber diese extrem schlimmen Fälle, die gibt es halt auch eins zu eins. Und auch noch schlimmere Fälle gibt es halt auch. Und ähm, ich finde, der Film macht halt vieles genau richtig, weil, ähm, wie, wie sie halt auch in einem Interview gesagt hat, die, den, die das Drehbuch dazu geschrieben hat, ähm, dass, dass sie halt eine Person kreieren wollte, die genauso sein könnte, die es genauso geben könnte, aber ohne diese ganzen Vorurteile, die man oft hat von wegen, es muss ein Junge sein, der ist in der Pubertät, der muss in Berlin leben und sowas, das hat sie ja alles extra rausgelassen, sondern eine komplett neutrale Person erschaffen mit diesem Mädchen, das auch unglaublich gut geschauspielert wird, muss man sagen. Also mhm. Für eine Kinderschauspielerin neun Jahre alt ist das extrem, was die, wie, wie die es geschafft hat, diese Situation rüberzubringen dass man sich zum Teil wirklich so vorkommt, als könnte das irgendwie eine Dokumentation sein. Und äh, daher fand ich halt auch, ich finde halt, das ist so ein Film, den sollte man eigentlich mal sehen, um auch ein bisschen mehr Verständnis für unsere Gesellschaft zu kriegen und wieso wieso manche Sachen falsch laufen und dass es halt solche Systemsprenger nun mal gibt, mit denen unser System überhaupt nichts anfangen kann und für für die wir überhaupt gar keine Lösungen haben.
0: Findest du, dass das was Anklagendes hat ähm, gegenüber ja, dem Sozialsystem?
1: Ähm ich finde nichts Anklagendes. Man muss ja auch sagen, also die Systemsprenger gibt es ja nicht umsonst. Wir haben ein ja. unglaublich gutes Sozialsystem, was, was eigentlich gute und dichte Strukturen hat. Aber ähm, es, es, es fällt halt viel durch und man sieht es halt auch, man sieht es an dem Micha, finde ich, Man sieht es an ihrer Betreuerin und sowas, dass sich diese Menschen wirklich um dieses Kind sorgen, Mhm. dass sie für sie da sein wollen, dass sie versuchen müssen, Distanz zu wahren, weil man sonst viel zu nah rangeht. Mhm. Und das passiert ja häufig. Und wir haben ein Sozialsystem, das helfen will, was aber einfach Lücken bietet, ähm, die auch nicht einfach zu stopfen sind. Weil was willst du mit einem Kind machen, was was dieses Aggressionspotenzial und alles hat? Du brauchst halt eigentlich, wie der Micha da immer sagt, eine Eins-zu-eins-Betreuung und das dauerhaft, eine Bezugsperson, die da ist und die aber auch darin ausgebildet ist, damit umzugehen und dieses Kind in die richtige Richtung gelenken kann und nicht versucht, dahin zu zwingen. Und das Mhm. ist halt sehr schwer. Und Ich finde, es es gibt einen guten Einblick, aber es ist kein reiner Vorwurf gegen unser Sozialsystem.
0: Nee, das denke ich nämlich auch. Das ist nämlich auch das, was den Film, finde ich, stark und authentisch macht, dass er eben keine anklagende Position hat, denn Es werden ganz viele ähm, Figuren gezeigt innerhalb dieses Sozialsystems, genau wie du sagst, ähm, die eben einfach doch, die eben einfach auf verschiedene Weisen einen guten Job machen wollen. Ähm, Einige, jeder so innerhalb der Grenzen, die er so hat. Dieser Micha ist nun jemand, der sich nun, der sich nun wirklich herauslehnt und äh, sehr weit geht, äh, um diesem Kind zu helfen. Ähm, Dann gibt es noch eine eine, eine ältere Sozialarbeiterin, weiß ich gar nicht, oder ist die vom, vom Jugendamt. Wenn ja, die schon länger ein gutes Verhältnis hat und äh, die halt äh, auf länger äh, ein gutes Verhältnis zu ihr aufgebaut hat. Aber dann gibt es natürlich auch so die normalen Mitarbeiter in den in den Einrichtungen, ähm, denen man hier, denen wie gesagt auch gar kein Vorwurf gemacht wird, denn die machen halt auch irgendwie dann ihren Job und versuchen den gut zu machen. Und dann gibt es eben Kinder, die das eben, ja, wie du sagst, die das sprengen, weil du eben es nicht leisten kannst, ähm, eine Eins-zu-Eins-Betreuung rund um die Uhr zu bieten. Du musst ja auch, das merkt man halt auch immer wieder, die Grenze, die immer wieder überschritten wird, ist, es geht ja auch darum, die anderen Kinder vor Benny zu schützen. Das ist ja nicht nur, dass die nervig ist, sondern die drischt halt auf andere Kinder ein und gefährdet die. Und das ist dann immer eine Grenze, die dann schwer, ja, die halt, halt mit der schwer umzugehen ist.
1: Ja, vor allen Dingen ja auch nicht nur auf Kinder, sondern sie greift ja auch Erwachsene und so an. Und ähm, wenn man halt so eine extreme Wut in sich drin hat und so extrem austickt, man muss ja sagen, das Mädchen kann dafür nicht. Ja, ich finde, das wird auch immer ziemlich gut dargestellt. Und es wird aber auch gut dargestellt, wie es überlastet das System damit ist. Dass sie auch immer sagt, sie hat Absagen von 40 Heimen. Für, für In dem Alter kann sie nicht in eine geschlossene, die nehmen sie nicht auf und so. Da, da sind halt, ähm, da sieht man halt, dass es Punkte gibt, wo was getan werden muss. Ähm, aber wo man halt auch an die Grenze kommt, weil es ist ist halt kein Standardfall und ich finde es halt auch extrem gut, wenn man man halt diese Einrichtungen sieht und die wirklich versuchen, Kindern zu helfen, die dann aber auch überfordert sind, was sie mit so einem Kind machen sollen, dass halt alle anderen, die dort sind, gefährdet und aufreibt, nicht nur körperlich gefährdet, sondern auch das weitere seelische Wohl gefährdet und diese Kinder vielleicht in, in so eine Richtung lenken könnte. Was macht man da? Und der Film geht halt zwei Stunden und ich finde, er ist an, an keiner Stelle langweilig, erst an manchen Stellen wirklich hart hinzuschauen. Und man macht sich Gedanken. Mhm. Aber ich finde, alles ist extrem gut gelöst. Genau. Ja. Denke ich auch. Also es ist ein, wie es ist kein,
0: kein angenehmer Film, aber er ist mhm. trotzdem, er ist immer ausgewogen. Ähm, er scheint nichts zu. Auch wenn es eine krasse Figur ist, ähm, die diese Benny ähm, scheint ja nichts zu überzeichnen und schon gar nicht zu verkitschen, also auch nicht in dem Bezug dann zu diesem Micha. Äh, der trifft eine, eine, dieser Film von Nora Fingenscheid trifft einfach eine unheimlich ähm, eine unheimlich gute Balance, um diesem Thema gerecht zu werden. Und deshalb ist das, wie gesagt, es ist nicht die nette Unterhaltung, mit der man sich mal einen Nachmittag berieseln lassen kann, aber es ist ähm, ein toller Film, der, denke ich, auch unbedingt einen Tipp wert ist.
1: Ja, das ist halt kein Popcorn-Film oder Wohlfühlfilm, aber ein ein Film, den man auf jeden Fall mal gesehen haben sollte. Und der auch zeigt, dass auch wir in Deutschland Kino machen können. Denn ich finde, das ist ein Film, den hätte man auch Tatsache im Kino sehen können. Und Mhm. es ist schön, dass Netflix den jetzt im Programm hat, damit jeder sozusagen Zugriff auf diesen Film hat. Denn das ermöglicht noch mal viel, viel mehr Leuten, auch einen Einblick in dieses System zu bekommen, und auch zu verstehen, warum unser Sozialsystem so wichtig ist, warum unsere Sozialarbeiter so wichtig sind, wieso es so wichtig ist, dass wir diese ganzen Hilfen haben. Und mhm. so gut wie es in diesem Fall Tatsache in Deutschland haben, dass wir noch Systeme haben, die zumindest versuchen, das aufzufangen. Mhm. Auf jeden Fall. Dann haben wir jetzt noch einen,
0: willst du wirklich schon einen Tipp aussprechen, André, oder wollen wir nur ein bisschen vorteasen aufs Thema? Also,
1: ich, ich, ich will auf jeden Fall eine Runde teasen, und zwar geht es um The Mandalorian. Zum Abschluss nochmal, gestern lief die erste Folge auf ähm, Pro7. Ähm, ab morgen ist äh, Disney Plus online. Ich muss gestehen, ich habe die ganze Staffel schon vor einiger Zeit gesehen, weil ich die ganzen Monate nicht warten konnte. Wann ist morgen? Das ist Spoiler. Hm? Wann ist morgen? Äh, stimmt, morgen ist äh, der 24. Dritte in Deutschland. <lacht> also, da also, der Podcast heute online kommt, aber für alle anderen... Äh, die sich für Disney Plus in, äh, interessieren. Die wissen auch, es kommt am 24. raus. Ähm, wir haben dann nächste Woche dazu auch noch mal einen Podcast, wo der Heiner dabei ist, wo wir auch noch mal mehr über diese Serie reden, auf jeden Fall, und noch anderes von Disney. Ich muss halt sagen, The Mandalorian ist halt ähm, eine richtig tolle Star-Wars-Serie, endlich mal wieder nach diesem ganzen Film, die ähm, für mich im neuen Star-Wars-Universum nicht wirklich was waren. Wer die erste Folge gesehen hat, wird es auch schon merken. Und es ist halt, es ist wirklich so ein Space-Western, wie, wie ich das eigentlich echt mag. Es ist dreckig, es ist düster. Und was ich besonders auch an der Serie liebe, ist halt immer der Abspann, den man unbedingt gucken sollte. Überspringt den auf keinen Fall wegen den ganzen Artworks. Ähm, da will ich auf jeden Fall schon mal einen, einen kleinen Tipp aussprechen. Und für alles Weitere, da müsst ihr dann halt beim nächsten Mal einschalten dann macht Heiner nämlich die Erklärung dazu. Da freue ich mich schon drauf, was er von mhm. der Serie erhält.
0: Ich bin auch gespannt. Und dann sind wir für heute durch mit ganz vielen ähm, Tipps, die wir euch bieten konnten und die euch hoffentlich ein bisschen über die trüben Tage im Haus ähm, hinweg können. Ihr könnt uns, ähm, uns könnt ihr hören ähm, auf nwz.online.de, auf, ähm, bei Spotify, bei iTunes, bei ähm, Radio.de, bei Stitcher, bei Podcaster.de. Und ähm, ja, dann ähm, bleibt gesund und äh, lasst euch nicht entmutigen von den Tagen draußen. Fahrt ein bisschen runter, wenn es geht. Und ja, macht's euch gemütlich, solange ihr könnt mit ähm, mit ein paar netten Serien. Ähm, ja, und einige davon haben wir euch ja ans Herz legen können. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.